0: Willkommen bei Talking Red, mit einer Folge zu den aktuell laufenden 16 Tagen gegen Gewalt an Frauen. Wer noch nie davon gehört hat, die 16 Tage sind ein Kampagnenzeitraum von 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, bis zum 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte. Auf der ganzen Welt nutzen Fraueninitiativen und Frauenorganisationen den Zeitraum, um auf das Recht auf ein gewaltfreies Leben aufmerksam zu machen. Allein in diesem Jahr wurden laut Medienberichten 28 Frauen, Stand 23. November 2021, von ihren Partnern oder Ex-Partnern ermordet. Allein in den letzten zwei Wochen waren es vier. Es gab 44 Mordversuche und dazu kommen weit über 11.000 verhängte Annäherungsverbote, wenn man sich an den Zahlen vom Vorjahr orientiert. 81,5 Prozent der Opfer sind weiblich. Und 91 Prozent der Gefährder sind männlich. Ja, wir haben bereits im Mai einen Podcast dazu aufgenommen mit dem Titel Frauenmorde, ein Gesellschaftsproblem. Und damals war sie mit einem Expertinnenstatement Teil der Podcast-Folge. Heute spricht sie ganz ausführlich mit mir, Landesrätin und Grazer Regionalfrauenvorsitzende Doris Campos. Herzlich willkommen, liebe Doris. Danke, dass du dir heute Zeit für unser Gespräch nimmst. Vielen herzlichen
1: Dank für die Einladung, liebe Julia. Ich freue mich sehr. Danke.
0: Wir sind ja aufgrund des Lockdowns heute per Zoom verbunden. Deshalb entschuldige ich mich gleich im Voraus für die Qualität bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Doris, du hast ja auch rund um die 16 Tage gegen Gewalt einiges geplant oder schon umgesetzt. Welche Bedeutung haben die 16 Tage gegen Gewalt für dich in diesem Jahr? Und wie machst du in diesem Zeitraum auf das Thema Gewalt gegen Frauen aufmerksam?
1: Du hast vorhin schon erwähnt, liebe Julia, das Thema ist leider aktueller denn je. Und es ist eigentlich furchtbar, dass wir Jahr für Jahr sehr viele Frauenmorde haben, dass wir sehr viele Femizide haben und es ist leider auch ein Phänomen, dass wir da österreichweit, wenn man sich den EU-Schnitt anschaut, dass wir da leider äh, äh, mit die meisten Frauenmorde haben. Und das ist etwas, das mich sehr beschäftigt und etwas, äh, wo man auch gut hinschauen muss. Und wir tun das das ganze Jahr. Mir ist es wichtig, das auch zu betonen. Aber gerade jetzt mit den 16 Tagen gegen Gewalt hat man die Möglichkeit, noch einmal wirklich die Menschen zu erreichen mit, mit abgestimmten Aktionen und mit dem einzigen Ziel, immer zu sagen, diese Morde werden können niemals akzeptiert werden. Gewalt an Frauen kann niemals akzeptiert werden. Und die Gefahr ist groß, dass betroffene Frauen oder auch Menschen, die das beobachten, Gewalt, vor allem häusliche Gewalt, ein bisschen zu einer Privatsache zu machen. Und gegen das möchte ich mich ganz entschieden werden. Und wir kennen das alle, die Gefahr ist groß, dass man sagt... Naja, bei den Nachbarn, man hat zwar die Vermutung, dass da was nicht stimmt, aber kann man das wirklich tun? Das ist ja ein bisschen so wie denunzieren. Was ist, wenn das dann gar nicht stimmt? Was ist, wenn das eh alles nicht so schlimm ist? Und deswegen sind die 16 Tage gegen Gewalt eine ganz wesentliche Zeit, um noch stärker als unter dem Jahr aufmerksam zu machen, Gewalt ist niemals Privatsache. Ich möchte auch allen Steirerinnen und Steirern sagen, das, da kann jede und jeder betroffen sein. Also wir haben auch manchmal das Gefühl, wir wissen, wer die sind, die die Täter sind und wir wissen, wer die Opfer sind. Und wir stellen immer wieder fest, diese Bilder sind falsch. Gewalt an Frauen geht durch alle Gesellschaftsschichten. Gewalt an Frauen äh, ist völlig egal, wo der Opfer oder der Täter herkommt. Gewalt an Frauen geht durch alle Altersschichten und Gewalt ist niemals Privatsache. Und darum ist dieses Öffentlichmachen von Gewalt so etwas Wichtiges. Und darum sind die 16 Tage gegen Gewalt auch so wichtig. Und ähm, das ist unsere gesellschaftliche Aufgabe, dahin zu schauen und etwas dagegen zu tun. Und das ist der zweite Punkt, der mir wichtig ist. Also Gewalt ist niemals privat. Das ist nichts, was ich sozusagen mit mir äh, in meiner Situation ausmachen muss. Da gibt es Unterstützung und da braucht es auch uns alle äh, dagegen aufzutreten. Und das Zweite, was mir sehr, sehr wichtig ist, man neigt dazu, oder sehr oft wird Gewalt sozusagen zu einem Frauenproblem gemacht. Und auch das ist etwas, was nicht stimmt. Das ist kein ähm, rein frauenpolitisches Thema. Gewalt betrifft Männer und Frauen im gleichen Maße. Männer, weil sie, wie du das erwähnt hast, zu einem überwiegenden Prozentsatz Täter sind. Aber Männer auch, weil man, damit man die Situationen löst, im Sinne der betroffenen Frauen, braucht es auch die Männer. Und ich weiß, dass das sehr kontroversiell diskutiert wird und zu Recht. Oder die Frage gestellt wird, naja, sind die Männer die Täter, die Männer, die schlagen, die Männer, die Schlimmes tun? Warum müsst ihr dann auch mit den Männern arbeiten? Es ist aber im Gewaltschutz wichtig, in diesem berühmten Familiensetting, sonst können wir den betroffenen Frauen nicht so helfen, wie wir es wollen. Ein Beispiel, und ich nenne es immer wieder, weil es mich sehr betrifft, und wir haben das wirklich auf der politischen Tagesordnung ganz um, rund ein Drittel der betroffenen Frauen gehen zum Beispiel nach einem Aufenthalt im Frauenhaus wieder zurück zu den Männern, wo sie Gewalt erlebt haben. Das ist, finde ich, ganz, ganz furchtbar. Und da gibt es zwei, meistens zwei Gründe, die uns genannt werden. Das eine ist... Ähm, wirtschaftliche Abhängigkeit, also deswegen ist es auch so wichtig, dass Frauen unabhängig sind, ein eigenes Einkommen haben, nicht abhängig sind vom Mann und das zweite ist, weil sie sich natürlich die heile Familie zurückwünschen und diese Tatsache, dass die Frauen zurückgehen zum Täter oder Die Wahrscheinlichkeit, wenn das eine neue, eine andere Frau ist, dass der Täter das gleiche Muster anwendet, weil er nichts anderes kennt, um seine Aggressionen abzubauen, deswegen müssen wir auch mit den Tätern arbeiten. Und ich halte das für ganz, ganz wichtig auch zu sagen, Gewalt ist niemals Privatsache, das geht uns immer alle an, und Gewalt muss auch Männerarbeit beinhalten. Und deswegen haben wir in der letzten Zeit auch die Männerarbeit, schrägstrich Täterarbeit, ganz massiv in der Steiermark, Ausgebaut. Und deswegen sind die 16 Tage gegen Gewalt auch so wichtig, wo wir noch einmal ähm, zeigen und aufmerksam machen und aufrütteln über unterschiedlichste Aktivitäten, zu äh, so sein. jeder und jede kann betroffen sein und jede und jeder kann etwas tun. Und da braucht es Zivilcourage, da braucht es Mut. Das ist schwierig, wenn ich das Gefühl habe, dass Frauen, dass Kinder von Gewalt betroffen sind, zu sagen, wo kann ich mich hinwenden, wo kann ich mir Hilfe holen, wie kann ich unterstützen. Und deswegen werden wir in diesen 16 Tagen einige Aktionen setzen. Das wird von, von ähm, äh, Bereichen geben, wo über Kunst und Kultur transportiert wird, wo wir versuchen, die Menschen zu erreichen und aufzurütteln. Das geht über Kampagnen, wo wir versuchen, über neue Wege betroffene Frauen zu erreichen. Wir werden gemeinsam die unterschiedlichsten Gesichter der Gewalt zeigen. Und wir werden in diesen 16 Tagen mit unserer geballten Kraft zeigen, dass wir in der Steiermark niemals zulassen werden, dass dieses Thema sozusagen so ein bisschen Achselzuckend, ja, das ist halt so, hat es immer geben, wird es immer geben, dass wir das niemals akzeptieren werden.
0: Lass uns auf einige Maßnahmen ganz konkret eingehen. Du hast eine Kooperation mit der Supermarktkette Spa schon mehrmals gehabt. Wie genau hat das ausgesehen und was war das Ziel?
1: Wir haben gemerkt, dass sich die Frauen in Lockdown-Zeiten, wo alles sozusagen enger ist, wo der Radius, wo man sich bewegen kann, viel engerer ist, dass die Frauen sich schwerer getan haben, sich Hilfe zu holen. Mhm. Und das ist etwas, was man sehr ernst nehmen muss. Weil ich, 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 ich tue mir, wenn wenn der potenzielle Gefährder, der Täter neben mir ist sozusagen, ich, ich kann nicht einfach dann irgendwo hingreifen und sagen, halt suche ich mir die Nummer vom Frauenhaus und dann rufe ich mal an. Und wir haben versucht, Formate zu finden, wo wir die Frauen erreichen können. Und das war zum Beispiel logischerweise, wo geht man hin im Lockdown, wo darf man hin, den Einkaufen, in den Supermarkt. Und wir haben mit SPAR schon in vielen anderen Bereichen äh, wirklich ein, ein sehr soziales Unternehmen in der Steiermark-Kooperationen gehabt. Und das war dann sofort klar, und ich, ich möchte es auch betonen, weil es nicht selbstverständlich ist, kostenfrei hat SPAR sich erklärt. Und wir alle kennen diese Kassabonds, wo halt draufsteht, wo man schon mal zahlt und dann ist meistens also ein Zettel noch dabei wo Spar sich sofort bereit erklärt hat, da die Nummern Gewaltschutzzentrum Frauen aus und so weiter raufzudrucken, wo Spar sich erklärt hat, Folder aufzulegen, Plakate aufzuhören, damit wir die Frauen erreichen. Und das hat, man muss ich fast immer sagen, leider. Aber wünschen würden wir uns, die Frauen würden es nicht brauchen, aber auf der anderen Seite, Gott sei Dank, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben im letzten Jahr im Frühjahr innerhalb kürzester Zeit 25.000 Anrufe, Anfragen bei unseren Hotlines gehabt. Also das muss man sich einmal vorstellen, beim Gewaltschutzzentrum, beim Frauenhaus, bei den Kinderschutzzentren, bei der Männerberatung. Also bei all diesen ähm, äh, Möglichkeiten sind die Zahlen extrem gestiegen. Was nicht gestiegen ist, was ja auch interessant ist, weil wir hätten das vermutet, was nicht gestiegen ist, das war die Zahl der Frauen, die ins Frauenhaus gegangen sind. Und auch da, aber wir haben gerechnet, gut, da wird es mehr geben, die Hilfe sich holen. Und auch da haben wir mit den Expertinnen diskutiert und haben gesagt, na, das ist klar, in Zeiten von Lockdown, in Zeiten, wo es heißt, aufpassen, keine sozialen Kontakte etc., wird man diesen Schritt vielleicht nicht tun. Und es war genau so. Wir haben durch die Aktion mit SPAR, wir haben das Gleiche übrigens auch mit der Ärztekammer gemacht. Bei allen steirischen Ärzten sind unsere Folder aufgelegt ist die Zahl der Beratungen massiv gestiegen. Und wie die Lockdowns im letzten Jahr vorbei war, ist dann auch die Zahl der Frauen in den Frauenhäusern leider wieder angestiegen. Das heißt, die Folgen dieser Pandemie spüren wir auch im Sozialbereich, spüren wir auch im Bereich Gewalt, dass leider die Frauen auch da doppelt und dreifach zu den Verliererinnen zählen. Und das ist eine große Sorge von mir. Und deswegen investieren wir nach wie vor ganz, ganz viel auch um dieses Thema öffentlich zu machen. Wir werden auch jetzt wieder öffentliche Aktionen haben in den nächsten Wochen, um einerseits aufzurütteln, um die Menschen vielleicht noch ähm, achtsamer zu machen, aber auch, um den Betroffenen möglichst rasch Hilfe zukommen zu lassen.
0: Du hast ja erwähnt, dass wir in unserer Diskussion eigentlich öfter weg sollten von den Frauen, von den Opfern und auch mehr Fokus legen sollten auf die Männer, auf gewaltbereite Männer. Was passiert hier in der Steiermark in
1: Richtung Männerarbeit und Täterarbeit? Also ich ich halte, halte diesen Punkt wirklich für ganz, ganz wichtig, eben auch die Männer, die Täter einzubeziehen, in, in, in sozusagen das Aufarbeiten dessen, was passiert ist. Und äh, da gibt es ein paar wesentliche Bausteine. Also wir arbeiten in der Steiermark schon länger auch mit den Tätern. Ähm, wir haben mit dem Frauenhaus Steiermark ein Projekt, äh, das sich Gewaltschutzarbeit, Gewaltschutzprävention im Familiensetting nennt wo Männer auch einbezogen werden, die Täter einbezogen werden, natürlich nur, wenn die Frauen das wollen, natürlich nur, wenn das, sind ja meistens leider auch Kinder im Spiel, wenn das sozusagen im Familiensetting passt. Das ist uns ganz wichtig und das sieht man. Es gelingt leider nicht immer, aber es gibt, die Chance ist höher, dass dann, wenn äh, auch die betroffenen Frauen das wollen, wenn die Männer einbezogen werden, wenn mit den Männern gearbeitet wird, dass dann die Chance auf Rückkehr und Normalität einfach größer ist. Das Zweite ist, wir haben ja jetzt ähm, und ich, ich bin bei Gott nicht mit allem einverstanden, was der Bund macht, beziehungsweise finde, dass er noch viel mehr machen müsste zu dem Thema, aber wir haben jetzt äh, eine neue Rahmenbedingung, ein neues Gesetz auf Bundesebene, wo äh, Männer verpflichtend zu einer Beratung kommen müssen. Jetzt äh, gibt es eine Diskussion, ob diese fünf Stunden ausreichend sind, das kann man diskutieren, aber es ist ein erster Anfang. Und ich halte das für ganz, ganz wichtig, dass die Täter, dass das nicht freiwillig ist, so äh, ja, derjenige, der Lust hätte, kommt und der, der nicht, der kommt nicht. Ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass diese Beratung wirklich verpflichtend ist. Und mit den Männern durchaus, und wir waren wie gesagt in Burgenland und haben dort sehr lange mit den Experten der Männerberatung gesprochen, wo die, die, die Mitarbeiter dort uns gesagt haben, das sind sehr harte Gespräche. Also man darf sich das nicht nur so als Art Wohlfühlgespräch vorstellen, sondern nach dem Motto, mein Gott, jetzt jahren Sie Arme und jetzt erzählt Sie einmal. Sie haben gesagt, mit den Männern wird wirklich Klartext gesprochen. Und da werden auch, da versucht man zu analysieren, wo diese Muster herkommen. Und es ist ja leider auch erwiesen, dass diese Muster sehr oft mitgenommen werden aus der Kindheit. Das ist etwas, was wir immer wieder hören, das stimmt leider, dass Menschen, die selbst äh, Gewalterfahrungen machen mussten, leider dazu neigen, in einem höheren Prozentsatz, über dieses Instrument, vermeintlich einzige Instrument, das sie haben, das leider weiterzugehen. Und da ist die Männerberatung, ähm, der Verein für Männer- und Geschlechterthemen in der Steiermark, die das durchführen, etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges. Und insofern begrüße ich diese Initiative des Bundes, weil es wichtig ist zu zeigen, ähm, das ist noch nicht in Ordnung und es ist zu wenig, wenn die Täter, was die meisten ja tun, sagen, ja, das ist ein einmaliger Ausrutscher, kommt nie mehr vor, ich war einfach überreizt, ich war keine Ahnung, vielleicht war auch Alkohol im Spiel, den Tätern zu zeigen, dass es zu wenig ist, sondern dass es auch eine aktive Täterarbeit braucht, dass die Männer auch an sich arbeiten müssen und das durchaus, wie gesagt, nicht freiwillig. Ich halte viel davon, wir werden schauen, was die ersten ähm, Ergebnisse bringen, aber es ist wichtig, ähm, dass das Ganze gemacht wird. Wir haben in der Steiermark da auch eine wunderbare Szene an Partnern, zum Beispiel Neustart, die da ganz federführend vorne dabei sind und diese verpflichtende Beratung auch durchführen, sehr oft, wie gesagt, in Kooperation mit der Männerberatung, könnte ein weiterer Baustein sein, um, aus dieser, um, um Familien zu unterstützen, aus diesen Gewaltstrukturen auszubrechen.
0: Wenn du vom Bund sprichst, will ich gleich anknüpfen. Es gibt auch sehr viele Forderungen an den Bund, die aber leider nicht umgesetzt werden. die Umsetzung der Istanbul-Konvention, die Österreich bereits unterzeichnet hat. 228 Millionen für den Gewaltschutz, da sind wir ja derzeit noch sehr weit davon entfernt. 3.000 zusätzliche Jobs in der Gewaltprävention, gesetzlich verankerte Fallkonferenzen, einen echten Gewaltschutzgipfel und Regierungskampagnen gegen Gewalt und gegen frauenverachtendes Verhalten in häuslichen, öffentlichen Bereich. Und am Arbeitsplatz. Klären wir zunächst einmal die Begrifflichkeiten. Kannst du uns erklären, was ist denn eine Istanbul-Konvention?
1: Also die Istanbul-Konvention ist eine Vereinbarung, wo es vor allem um den Schutz von Frauen vor Gewalt geht. Äh, Darum geht auch zum Beispiel um die Anzahl an Plätzen in den Frauenhäusern, heruntergebrochen auf die Einwohnerzahlen. Und da ist es völlig richtig, äh, Julia, dass du das ansprichst, da liegen wir als Österreich nicht dort, wo wir eigentlich sein müssten. Also das ist eine Tatsache, ähm, die einfach so ist, die kann man nicht von Tisch wischen. Wobei wir in der Steiermark ähm, dieses Thema ein bisschen breiter diskutieren, äh, würde ich es gerne nennen, weil es hat bei uns auch eine Diskussion gegeben und wir erinnern uns gemeinsam zurück, das ist noch gar nicht so lange her, dass man gesagt hat, du hast damals von politischer Seite, wir fordern ein zweites Frauenhaus für Graz. Und aufs erste klingt es verständlich, dass so, sicher, da gehört dann gehört noch ein Frauenhaus her. Und wir haben in dem Gewaltschutzbeirat, den ich ja eingerichtet habe, haben wir das lange mit den Expertinnen diskutiert. Und wenn wir jetzt rein nach dem Papier gegangen wären, hätte das Sinn gemacht. Aber alle Expertinnen haben uns gesagt, nein brauchen wir nicht. Und zwar so aus zwei Gründen. Grund eins war, dass die Auslastung in den Frauenhäusern, und wir haben ja zwei, wir haben eines in Graz und eines in Kapfenberg, dass die Auslastung dort so ist, dass wir gut auskommen. Wir haben manche Phasen, wo wir mehr brauchen, da sind wir sehr flexibel mit den Plätzen, manche weniger. Aber, und was mir viel wichtiger war, und wo wir ganz, ganz viel tun, uns wurde gesagt, ja, man muss die Zahl der Unterbringungsmöglichkeiten erhöhen, aber bitte über Wohnungen in den Regionen. Und das haben wir jetzt gemacht. Wir haben fast flächendeckend in der Steiermark Krisenwohnungen, die quasi wie, man kann es nicht sagen außenstellen Frauenhaus ist, aber ans Frauenhaus angedockt sind, auch vom Frauenhaus betreut werden. Und warum macht es vielleicht mehr Sinn als ein weiteres Frauenhaus in Graz? Weil betroffene Frauen gemeinsam sehr, sehr oft gesagt haben, wir gehen nicht ins Frauenhaus, weil das würde uns und die Kinder noch mehr aus dem herausreißen, was die Kinder ohnehin schon erleiden müssen. Die gehen, ich sage jetzt irgendwo im Bezirk Lietzen in die Schule, da ist der Weg nach Grad 2. Das heißt, es war ein dringender Wunsch und wo wir dem nachgekommen sind, selbstverständlich, und wir haben jetzt, wir sind äh, gerade im Bezirk Lietzen am Finalisieren, wir haben dann in jeder steirischen Region äh, eine Krisenwohnung und da können die Frauen vor Ort sich Schutz holen. Und insofern glaube ich, dass wir die Istanbul-Konvention erreichen müssen, selbstverständlich, aber vielleicht über ein bisschen neue Wege. Also auch, auch im Gewaltschutz entwickeln wir uns weiter. Auch da äh, gibt es neue Ideen und ich setze sehr sozusagen auf die Expertinnen im Gewaltschutzbeirat. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in der, der Steiermark einen Schritt gegangen sind. Wir haben, äh, es wird auch, die, die, das kann ich schon ankündigen, in drei Wochen wird äh, die Stadträtin Vizebürgermeisterin äh, Garlach kommen, auch zum Thema Gewaltschutz. Wir stimmen uns da auch sehr, sehr eng ab. Wie macht viele Aktionen, wir machen viele. Und das Thema Krisenwohnungen ist ganz ein zentrales Thema und ich möchte noch einen Aspekt erwähnen, das sind die Übergangswohnungen. Und ich habe am Anfang immer die Frage gestellt, wo ist da bitte der Unterschied? Man muss ja mit den Begrifflichkeiten tatsächlich aufpassen und du hast es erwähnt, weil sonst ähm, geben wir uns diese unterschiedlichen Fachwerte. Und das sind ganz klare Bilder. Krisenwohnungen sind dazu da, wenn wirklich Krise ist, damit die Frauen rasch aus dem Setting raus können und einmal im Schutz sind. Übergangswohnungen haben wir derzeit in Graz, weil Übergangswohnungen mit dem Thema leistbares Wohnen zu tun haben. Und da ist einfach in, in Graz von den, von den Mieten, von den Preisen, der Druck am größten Steiermark weit, und die Übergangswohnungen sind dazu da, wenn Frauen schon quasi nicht nur in Sicherheit sind, wenn sie stabil sind, wenn sie sagen, ich möchte eigentlich den Schritt Richtung Normal- Normalität, selbstständiges Leben gehen, aber ich kann mir eine normale Wohnung schlicht nicht leisten, weil ich habe vielleicht noch keinen Job oder ich arbeite nur paar Stunden. Haben wir jetzt Übergangswohnungen, die auch noch betreut sind vom Frauenhaus, wenn wir sagen, die Frau noch nicht ganz alleine, aber auf dem Weg begleitet. Und in den Übergangswohnungen können Frauen äh, zahlen, aber auch eine Miete, ist uns total wichtig, auch Form, aber leistbar, in einem Ausmaß, wo das Ganze funktionieren kann. Und und damit sind wir auch schon beim zweiten Punkt, wenn ich den schon ansprechen darf, das Budget. Und das stimmt. Das ist eine permanente Kritik von uns an dem Bund, dass da viel zu wenig Geld in die Hand genommen wird. Und wir haben jetzt, äh, äh, unser Finanzlandesrat, Anton Lang, hat jetzt auch wieder das äh, Budget im Gewaltschutz erhöht fürs nächste Jahr. Und ich bin unserem äh, äh, Anton Lang sehr, sehr dankbar. Das ist nicht selbstverständlich in Zeiten wie diesen. Aber wir in der Steiermark alleine nehmen Millionen in die Hand. Jetzt ist es da zwar ganz nett, wenn der Bund, und äh, ich mag da wirklich nicht mit abschätzen klingen, gerade der das das ich nicht. Und das sind 50.000 Euro für die meisten von uns auch so viel Geld, dass wir die meisten gar nicht vorstellen können. Aber in Relation zu dem, was die Bundesländer tun, was wir tun, wenn der Bund dann ein bisschen so großzügigerweise sagt, das ist zu wenig. Und da ist die Kritik wirklich berechtigt. Es, muss, es müssen mehr Mittel in die Hand genommen werden. Und was leider auch ein beliebtes Hin und Her auf Bundesebene ist, Es ist der Gewaltschutz auf ganz viele Ministerien verteilt in der Kompetenz. Das ist jetzt nicht nur äh, äh, Minister Mückstein zum Beispiel für die Männerarbeit, der Innenminister für gewisse äh, Themen, Sicherheitsfragen, die, die Ministerin Raab für Frauenarbeit etc. Das ist jetzt nicht nur... Mühsam, es ist sehr verführerisch, egal mit wem man redet, dass da jeweils sagt, na, das sind die jeweils anderen. Ja, das ist wunderbar und ganz elegant. Gell? Also, das heißt, da kann man ganz wunderbar im Kreis schiffen, die Länder, zu sagen, ich nicht, geht es dahin, ich auch nicht, geht es dorthin. Jetzt fordern wir seit ähm, Monaten, und das haben wir auch organisiert, auch wieder mit den Bundesländern Wien, Burgenland, Kern und Steiermark, dass wir endlich einen Gewaltschutzdialog oder Gewaltschutz Gipfel mit dem Bund haben, du hast ja erwähnt, von manchen Ministern haben wir gar keine Antwort gekriegt. muss man jetzt auch mal sagen, ähm, ja, ist so, von manchen haben wir die Antwort bekommen, naja, was wollt denn, in sehr freundliche Worte gekleidet, passt ja eh und man sieht sich ja eh ab und an und dann kann man ja eh über diese Themen reden und das ist definitiv zu wenig. Man braucht da wirklich, man braucht einen Dialog, einen laufenden Dialog, einen permanenten Dialog. Dafür ist das Thema einfach zu wichtig, dass man so quasi unter Allfälligem bei irgendwelchen anderen Terminen einfach so mitmacht. Und da werden wir Länder sehr, sehr hartnäckig bleiben, äh, auch sehr konsequent bleiben und die jeweiligen Minister immer wieder auffordern, dass Gewaltschutz wirklich und leider, aber ist so, ganz oben auf die politische Agenda, auch auf Bundesebene kommt. Bei uns in der Steiermark ist es das, das traue ich mir sagen. Können wir denn das, das Wort Gewaltschutzgipfel
0: und Fallkonferenzen, Hochrisikofallkonferenzen, kurz erklären für alle, die jetzt nicht genau wissen, wer sich da in dem Fall an einen Tisch setzt?
1: Also es ist... Ähm wenn man jetzt zuhört und ich möchte nicht, dass das so drüber kommt, wenn ich jetzt sage, immer das haben wir alles, haben wir alles, haben wir alles in der Steiermark. Es ist aber tatsächlich so, gell? und da, da, da möge man bitte auch ähm, Expertinnen fragen wie ein Michi Gosch, wie ein Marina Sorge, die seit Jahrzehnten in dem Bereich arbeiten, die immer und das sind, da ist die Steiermark-Vorbild. Wir haben zum Beispiel als einziges Bundesland auch ein Gesetz im Gewaltschutz, das Gewaltschutzeinrichtungsgesetz. Für uns sind Frauen nicht Bittstellerinnen. Ich mag es den anderen Bundesländern nichts unterstellen, aber bei uns haben sie einen Rechtsanspruch auf Schutz. Und das ist noch einmal ein ganz anderer Sicherheitsrahmen für die betroffenen Frauen. Deswegen kann und muss ich jetzt sagen, weil ich spreche für die ganze Szene jetzt, für die, für die Zivilgesellschaft. Die Steiermark hat sehr viel gemacht und die Fallkonferenzen ist ein ganz wertvolles Instrument, das unter der schwarz-blauen Bundesregierung abgeschafft wurde, ohne Not, ohne Not abgeschafft wurde, wie so vieles, was die abgeschafft haben. Ich sage nur, Aktion 20.000. Ohne Not abgeschafft wurde. Und wir in der Steiermark haben es aber immer weiter informell gemacht. Fallkonferenzen heißen, dass die relevanten Player sie einfach an einen Tisch setzen. immer das, was jetzt fast simpel klingt, wo jeder wahrscheinlich sagt, na ja, eh logisch, wie sollte es sonst anders gehen, hat der Bund außer Kraft gesetzt. Das heißt, da waren die Ministerien gezwungen, wieder jeder nur für sich. Da ist bei den <lacht> Fallkonferenzen ganz federführend die Polizei dabei. Das ist auch wichtig. Bei Polizeibeamte sind meistens die Ersten, die gerufen werden sozusagen, wenn es um Wegweisungen etc. geht. Da ist die Staatsanwaltschaft dabei ganz wichtig, haben wir alle auch in unserem Gewaltschutzbeirat, weil es dann darum geht, wenn die Frau wirklich anzeigt, dann, dann kommt sie irgendwann vor Gericht, es wird irgendwann besprochen, da wird irgendwann eine Entscheidung getroffen, und da braucht es auch bei den Richterinnen und Richtern Sensibilität für das Thema Gewalt, äh, sexualisierte Gewalt, Gewalt im häuslichen Kontext, im öffentlichen Raum, heute unterschiedlichen, leider hässlichen Gesichter von Gewalt. Und es sitzen dort Frauenberatungsstellen, Gewaltschutzzentrum, äh, Frauenhäuser, Männerberatungsstellen einen Tisch und diskutieren die unterschiedlichen Situationen, äh, wie man in einem konkreten Gewaltmoment, was der Auslöser war, was die Rahmenbedingungen tun kann. Und auch da gibt es seit Monaten, um nicht zu sagen, Jahren einen dringenden Wunsch an den Bund, der über die an uns herangetragen wird, wo sehr oft... Und das funktioniert in der Steinmark ganz wunderbar und da kann man nur ein riesengroßes Danke sagen und der Bund hat es jetzt wieder halb eingeführt über die letzte Novelle. Was immer ein bisschen im Wege steht, ist der Datenschutz. Und ich verstehe schon, dass alle Datenschützer dieser Welt jetzt sagen, Achtung, 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 das verstehe ich total, das will ja jeder auch, dass seine Privatsphäre geschützt ist. Aber... Wir würden seit Monaten fordern die Länder, fordern vor allem die Experten, zu sagen, es muss doch möglich sein, dass in diesem, in diesem geschützten Rahmen der Fallkonferenzen, der Beratungen, dass man da sich gut wechselseitig informieren kann, was Sache ist. Und da würden wir noch einen Schritt vom Bund brauchen, damit es noch besser funktionieren kann. Das heißt, ich habe vorhin erwähnt, einen Punkt, den der Bund jetzt angegangen ist, das mit den Wegweisungen und der verpflichtenden Beratung dann, das muss man auch erwähnen, das ist in Ordnung. Aber wir haben jetzt eine ganze Liste an offenen Punkten, wo sie relativ wenig wird. Und deswegen ist es so wichtig, dass man da wirklich lästig bleibt im Positiven, das werden wir auch, und den Bund auffordert und sagt, Tun, du hast da eine Rolle, du hast eine Aufgabe und wir erwarten uns da ganz schlicht mehr von dir.
0: Zu den Wegweisungen. Wie kommt eine Wegweisung zustande und ist es ein wirksames Instrument?
1: Also in den meisten Fällen ja. Was wir hören, das ist ein wirksames Instrument. Wegweisungen kommen so zustande, es gibt einen, einen Gewaltvorfall in einer Familie, meistens eben zu Hause und die betroffene Person, Frau, wendet sich an die Polizei und sagt, ich brauche Hilfe, da ist das und das passiert, dann wird von der Polizei, die dann kommt und der Ort erst ein Vernahme, man möge mich jetzt bitte da juristisch festnageln, das kann man bitte korrekter sagen, aber die kommt dann, da gibt es ein Erstgespräch und dann wird seitens der Polizei Wegweisung sozusagen ausgesprochen oder nicht und dann darf der, der potenzielle Täter, der Gefährder sich der Frau, den Kindern auf einem bestimmten Abstand nicht nähern. Und das ist äh, ein Instrument, das wirklich funktioniert, weil es einmal in sehr, sehr vielen Fällen ein bisschen Druck rausnimmt aus der Situation, die durch äh, äh, auf im Raum äh, Aggressionspotenzial entstanden ist. Was aber auch notwendig ist, und was wir auch gerade diskutieren, diese Männer, die weggewiesen wurden, da gibt es Erkenntnisse von den Expertinnen, die dann oft tatsächlich, das, das klingt jetzt durchaus merkwürdig, weil ja der Aggressor, der Täter quasi aus der Stärke, aus der Gewalt heraus agiert, die dann aber in, in ein Loch des, was passiert da jetzt mit mir, was ist da jetzt los, ich bin quasi auf der Straße. Ganz banale Fragen wie, wo wohne ich, zu wem gehe ich etc. Und da gibt es anscheinend zwei Gruppen hier von den Expertinnen, eine Gruppe, die im, im weiteren familiären System bei Freunden aufgefangen wird. Da kann man schlafen, da kann man reden, da kann man bedingt. Und dann gibt es aber eine Gruppe, die das nicht haben und wo leider festgestellt wird, dass die Aggression dann noch steigt. Und deswegen macht es auch Sinn, äh, auch bei diesen Männern anzusetzen. Weil, was, was jetzt kann man sagen, ist ein Witz und die, die sollen äh, bleiben, wo auch immer. Aber was heißt das, wenn man da nicht hinschaut? Das heißt, dass der vielleicht in noch einem höhergradigen Aggressionspotenzial vielleicht einen weiteren Schritt der Aggression setzt. Und deswegen wird verstärkt auch mit den weggewiesenen Männern, nicht nur im Sinne von polizeilicher Aktivität, weggewiesen, alles festgehalten, was sind die nächsten Schritte, Beratung und so, sondern es wird auch gearbeitet im Sinne von, wir müssen schauen, dass da eine Möglichkeit für die Person ist, die Aggression abzubauen, das Ventil zu finden über Gespräche, über, über Nachdenken, was war der Auslöser, wie kann ich das vermeiden, äh, etc. Aber die Wegweisungen, äh, ja, sie sind für den Akutfall ein probates Mittel, aber die Wegweisungen alleine sind viel zu wenig. viel zu wenig. Also sagen, wir, den haben wir jetzt weggewiesen und der ist irgendwo... Sicher nicht. Und deswegen schauen wir auch und vor allem die Expertinnen noch viel genauer auf die Rahmenbedingungen hin, weil Ziel immer sein muss, Frauen zu schützen, aber auch zu verhindern, dass der Täter das gleich einmal ein zweites Mal macht.
0: Ja, jetzt kann ich als Frau eben, wie du gesagt hast, zur Polizei gehen und eine Wegweisung ist eine Möglichkeit. Was sind andere Anlaufstellen und Möglichkeiten, die ich als Frau in Anspruch nehmen kann, wenn ich in der Situation bin. Es gibt ja auch verschiedenste Situationen natürlich, die verschiedenst dramatisch auch sind. Welche Anlaufstellen gibt es da?
1: Also, ich möchte da, ähm, das ist ganz eine wichtige Frage, eben, was, was, was tut man, wenn man betroffen ist oder wenn, wenn eine Freundin, ist, eine Nachbarin. Und was ich da vorausschicken möchte, man muss. Selber, ähm, aber wir alle müssen das sehr wachsam sein, wann beginnt Gewalt? Und ich glaube, das ist ganz wesentlich, was du auch gesagt hast. Ähm, die Gewalt im Sinne von, von, von körperlicher Gewalt, noch schlimmer Mord, ist am Ende. Am Anfang steht ganz was anderes. Da steht, ähm, äh, er droht, die Kinder wegzunehmen. Er kontrolliert das Handy. Er entscheidet, mit wem man sich trifft oder nicht trifft. Das sollten Alarmsignale für Frauen sein, Das man bestimmt, was nicht. Also, wenn man beginne zu fürchten, kommt er nach Hause und in welcher Stimmung kommt er nach Hause? Hat er was getrunken, hat er nichts getrunken? Wie, wie wirkt sich das aus? Und in solchen Momenten gibt es Beratung. Und man kann nur auffordern und ersuchen und nicht sagen, falsch verstandene Scham, Sigma, die Sich in eine Mädchenberatung stellen, Frauenberatung stellen. Kinderschutzzentren. In den meisten Fällen sind die Kinder, wenn sie schon hoffentlich nicht direkt von Gewalt, aber indirekt, die die leiden ja mit, wenn sie das erleben, was da in der Familie ist. Die haben ja Sensoren, die haben ja Antennen. Das heißt, Mädchenberatungsstellen, Frauenberatungsstellen, Kinderschutzzentren, Gewaltschutzzentrum. Da sitzen ausgebildete Expertinnen und Experten, die ganz wunderbar Nicht, wann schon das Schlimmste passiert ist, sondern wenn man das Gefühl hat, da stimmt was nicht. Die sehr frühzeitig dann sozusagen mit den Frauen Möglichkeiten besprechen. Was kann ich tun? Will ich dem System noch eine Chance geben? Dann wird man mit Männern arbeiten müssen, über die Männerberatung. Es gibt österreichweit jetzt auch eine neue Männerhotline, eine Männernotruf. Sehe ich da wenig Chance? Will ich eigentlich raus aus dem System? Gewaltschutzzentrum, Frauenhäuser, wenn man sagt, na ich will raus, ich habe wirklich Angst. Ich sorge mich, dass der schlimmste Schritt nicht mehr so weit weg ist. Das heißt, wir haben eine Fülle an Beratungsstellen in der Steiermark und wir werden weiter ganz intensiv auf Infokampagnen setzen. Also wie erwähnt, wir haben es mit den Ärzten gemacht, Apotheker, Spar- wir werden auf diese Kampagnen setzen, wo man all diese Nummern drauf findet, damit Frauen wirklich, also mir ist es ein Anliegen, dass jede Frau, die Hilfe braucht, auch weiß, wo sie sich hinwenden äh, kann. Und diese Fülle an Beratungsstellen macht, glaube ich, auch die Qualität aus der, der, der äh, Gewaltprävention in der Steiermark äh, Warum wir unser Song trauen, da sind wir wirklich österreichweit Vorreiter, weil die Expertinnen auch großartig zusammenarbeiten. Das ist ganz ein ein dichtes Netz im Sinne von wirklich, man kennt sich, man schätzt sich, man arbeitet zusammen. Das ist eine hohe Qualität und deswegen können wir auch so gezielt Maßnahmen setzen in den Bereichen der Steiermark.
0: Damit man sich in in der Vielzahl an Angeboten nicht überfordert fühlt, möchte ich gleich direkt zwei wichtige Nummern, nämlich der Frauenhelpline und des Männernotrufs nennen. Die Frauenhelpline ist erreichbar unter 0800 222 555 und der Männernotruf unter 0800 246 247. Genau. Wenn ich jetzt einen Fall mitbekomme in meiner Nachbarschaft, in meiner Familie, in meinem Bekanntenkreis, was mache ich? Wie verhalte ich mich richtig?
1: Also, es gibt da ähm, unterschiedliche Möglichkeiten und das ist sicher ein, ein, ein ganz, ganz schwieriger Schritt. Wir wissen, also, ich erzähle jetzt von Expertisen, die mir von, den, von der Gewaltschussszene von so vom Beirat in der Steinmark genannt werden. Es gibt zwei ganz, ganz wesentliche Stellen, die da sehr sensibilisiert sind, geachtet sind und wo wir auch dran arbeiten. Das eine ist der, ist der Bereich der Bildung, der Schule und der Kindergärten. Also da haben wir Mitarbeiterinnen, die durchaus geschulten Auges auch merken, wenn sie das Gefühl haben in den Familien, da ist etwas nicht in Ordnung. Und das ist eine ganz eine wesentliche Anlassstelle. Das ist auch bei mir im Ressort in der Zuständigkeit der Kind- und Jugendhilfe. Das heißt, wenn man das Gefühl hat, in Familien Alkoholprobleme, Suchtprobleme, Druck, Arbeitslosigkeit, Stress, Aggression, werden sehr oft erst Kontakte, wenn ich so nennen darf, über diese Stellen getätigt. Ein weiteres System, wo es dann aber leider schon natürlich dann in dem Bereich körperliche Gewalt geht, ist der gesamte Gesundheitsbereich. Wir arbeiten ganz konsequent mit den Ärztinnen, mit den Ärztinnen, zum Beispiel mit Personal in Ambulanzen von Spitälern etc. Wir haben in der Steiermark eine Gewaltschutzambulanz etc., weil dort natürlich auch Dinge auffallen. Und das sind zwei so Stellen, wo man sozusagen über, über, über Systeme, wo die Menschen sind, Alarmsignale bekommt. Wenn ich jetzt eine Nachbarin bin und ich habe das Gefühl, in der Nachbarwohnung, da ist ein Lärm, aber das ist kein positiver Lärm, da ist kein Ding, sondern da ist, gibt es, wie es die, auch die Expertinnen meinen, die berühmte paradoxe Intervention, dass man läutert und dass man ähm, sagt, ähm, mir ist die Milch ausgegangen, kann ich, ähm, habt ihr was für mich? Das ist der erste Schritt auch, damit ich einmal eine mögliche äh, Szene unterbreche, sozusagen. Weitere Schritte sind natürlich einfach, wenn man sich dann begegnet, aber nicht, wenn jetzt ein potenzieller Gefährder dabei ist, das Gespräch zu suchen. Bei allen Problemen, die sich ja jede, glaube ich, von uns vorstellen kann, weil wie rede ich so etwas an? Wie sage ich du übrigens, ich habe das Gefühl und stimmt, es braucht es. Was immer wichtig ist, ist Hilfe zu signalisieren, zu sagen, ich bin da, wo es aber das Allerwichtigste ist und das wäre jetzt wirklich mein Appell. Dafür gibt es Profis. Und deswegen ganz rasch auch ähm, sozusagen schauen, dass Frauen, wo man das Gefühl hat, dass man sich dort hinwendet Und man kann übrigens auch, man kann übrigens auch ähm, ja selber dort anrufen. Auch da wird man beraten. Also wenn ich jetzt Nachbarin bin und das Gefühl habe, dann kann ich dort anrufen und sagen, ich habe das Gefühl, was, was soll ich tun? Wenn ich das, und das möchte ich aber auch so also eine Expertinnen gehen, wenn ich aber das Gefühl habe, das ist ganz eine furchtbare Situation, das eine Polizei. Das sind, Polizeirufen ähm, auch auf die Gefahr hin, lieber einmal zu oft, das einmal zu wenig. Und ich weiß, das ist kein einfacher Schritt, aber das ist eben die Zivilcourage, das ist das, dass man sagt, man schaut dahin und deswegen dann auch, wenn man das Gefühl hat, da ist jetzt eine Eskalationsstufe erreicht, sich ganz vertrauensvoll an die Polizei wenden. Wir haben dort das Gewaltschutzzentrum Macht ich weiß jetzt monatlich oder quartalsmäßig, aber kontinuierlich ähm, Workshops, äh, da geht das Gewaltschutzzentrum in die Ausbildung von Polizistinnen und Polizisten, das ist ganz ein, großartige, äh, ganz ein großartiges Projekt, großartiges gibt es auch in der Steiermark, in anderen Bundesländern weiß ich nicht, wir haben es, wo Polizistinnen und Polizisten geschult werden, in ihrer Aufwärme, weil was passiert manchmal, manchmal wird die Polizei gerufen, von der Betroffenen selber, von dem immer, immer, kommt hin, und in einem ersten Schritt neigen sie, da war eh nichts. Oder, oder zu kalmieren oder runterzuspielen, zu beruhigen. Sorge, was passiert, wenn ich jetzt sage, was war? Und die werden dort auch geschult, gute Fragen zu stellen, die richtigen Fragen zu stellen, sensibel hinzuschauen, durch es ähm, trotzdem Schritte zu setzen, die er wegweisen. Das heißt, wir haben, ja, ich hoffe es nicht nur, ich bin überzeugt in der Steiermark, so ein engmaschiges System an ähm, Beratungen, selber im Sinne von ich spreche die Frau an, bitte Unterstützung haben, professionelle Beratung, Polizei, das heißt so unterschiedliche Möglichkeiten, dass jede und jeder von uns, wenn wir da etwas beobachten, in der Lage sein sollten, einfach die richtigen Schritte zu setzen Und das äh, heute auch für wichtig, dass wir das tun und nicht, nicht wegschauen im Sinne von wird schon mit sein. Und das ist auch mein Appell, dass wir alle, wenn wir es brauchen, das nutzen, vor allem aber nochmal der Appell an die betroffenen Frauen. Und ich sage immer, der eine Satz, der sich mir so eingeprägt hat, wir haben im Frauenhaus mit einer betroffenen Frau gesprochen, die erzählt hat, jahrelanges Schicksal, wirklich körperlich schlimmste. Und sie hat zum Schluss dann gesagt, alleine hätte ich es nicht geschafft. Und das möchte ich jetzt allen sagen, die zuhören, es muss niemand alleine schaffen. Niemand ist allein in der Steiermark. Wir sind da im Sinne von Beratung, im Sinne von Polizei, im Sinne von Gewaltschutzzentrum Frauen, niemand muss es alleine schaffen. Keine Frau ist alleine. Bitte Hilfe holen. Und das ist das, was, was mein Appell ist, dass die Frauen das dann auch wirklich tun.
0: Wir kommen zum Ende dieser Podcast-Folge. Danke für dieses Gespräch, aber auch danke für deine tägliche Arbeit in Richtung Gewaltschutz und Gewaltprävention. Ja, dann Danke dir,
1: dass ich die Möglichkeit
0: hatte, auch über dieses Thema zu reden. Danke dir sehr fürs Gespräch. Gerne. Ich wünsche dir ähm, aktionsreiche und starke 16 Tage gegen Gewalt, aber bei dir sind es eh 365. <lacht> Vielen Dank nochmal fürs Gespräch. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr ihn auch teilt. Bis zum nächsten Mal bei Talking Red.